0: Hola, soy Nadia Perujo, mamá, geek, psicóloga y fundadora de Muta, una comunidad multitalento con la misión de sembrar el mundo del trabajo con personas más auténticas y felices. En este podcast me marco la aventura de descubrir cómo mujeres con distintos recorridos, estilos de vida y visiones del éxito se animaron a mutar y a transformarse en su mejor versión.
1: Y Yo quiero llevar la bandera del cambio de paradigma laboral y profesional y donde eh, basta de creer que porque no estás en una oficina o porque tenés otras cosas de las cuales ocuparte, no sos comprometido responsable con tu trabajo, ¿no?
0: Qué bueno tenerte de vuelta para la segunda parte de esta hermosa conversación. Coronela, creadora de OP.studio. Bueno,
1: y en medio de todo esto, cuando me doy cuenta que le quería agregar eh, la organización del tiempo, apareció una pandemia que nos vino de
0: tipo todos los planes
1: que teníamos no. como un castillito ¡tac! así las tira imagino los lo ¿no? Porque.
0: es que, es que me, parece, me quedé como muy atrapada en lo que en lo estabas diciendo porque, porque es así es, es nos, como es que el cortar y pegar que nos hacen como copy-paste de todos, y todos estamos iguales y todos necesitamos lo mismo. Y en realidad no es así. Y cómo también se nos vende algo que nosotros discutimos antes y que me parecía como interesante ponerlo acá como para pensarlo. Es como, bueno, si me organizo, puedo con todo. Como una frase, como esta cosa de la organización. Pero, pero en serio, hay un movimiento sobre esto. Y yo creo que tiene algo de verdad detrás de, 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 del, del planteo, que es si yo logro organizar, si yo logro entenderme y entender cómo funciono, eh, puedo con todo aquello que es prioridad para mí, con todo aquello que es necesario hacer para mí. Pero con todo, se ve como estas publicidades donde estaban, que por suerte ahora algo me están cambiando, esta cosa de que estás divida, pena, y que estás eh, limpiando y estás llevando a los chicos y estás haciendo ejercicio y estás... es ¿cómo podés con todo? De hecho, me pasaba que yo veía, no sé, iba en el colectivo y veía a esa gente que hacía ejercicio a las 3 de la tarde, o la gente que hacía ejercicio a las 8 de la mañana y yo decía... ¿cómo hace esta gente? Y en vez de pensar, bueno, se habrá organizado o trabajará de otra manera, ya directamente es pensar que no están trabajando, pensar que no necesitan trabajar tanto, o después si no, dar la vuelta a la pelota y decir, bueno, a lo mejor no estás haciendo lo que tenés que hacer para poder conseguir eso, o a lo mejor no te organizaste suficiente. Es como, eh, como esta cosa de, de que siempre hay algo más que tendrías que estar haciendo y no entender que a lo mejor estás haciendo lo que podés y lo que funciona para vos y que si no querés eh, no sé, levantarte temprano porque no resuena con vos. No te hace mejor ni peor profesional por levantarte un poco más tarde. Eh, yo aliento que, que hagan algo de ejercicio, pero no tenés que hacerte crossfit todo el tiempo si no, es, no va con vos. Caminá, salite un poco, move la energía y volvá a conectar. O sea, eh, todo puede tener tantos matices y, y podemos meter tanto en ese todo. Es pensar que es todo para vos en ese momento que estás transitando. ¿Cómo lo, vos sos experta, ¿cómo lo ves?
1: Eh, sí, cuando escribí, me acuerdo de, de ese posteo cuando lo escribí, estaba con esta misma lógica de decir, bueno, la organización, la planificación me va a ayudar a poder abarcar todo. Y el todo era un todo muy grande, ¿no? El que yo pretendía conseguir. Yo pretendía lograr tener mi vida sumamente organizada y que todo me salía a la perfe perfección para poder compartir con otros que la organización era posible y que la perfección era posible. Bueno, obviamente, de vuelta, castillito de, de bloquecitos y el cachetazo de realidad que te los derrumba y te hace dar cuenta que bueno, no, eh, no. No sale todo perfecto. Estamos rodeados de imprevistos todo el tiempo que hay que aprender a gestionar y, y como que empecé a pensar mucho esto de qué es el todo. Qué es estar para todo o poder con todo. Eh, y apareció y empezó a aparecer esto que vos mencionás de, de la prioridad y de empezar a priorizar qué es lo importante Pasa que nadie nos, nos enseña tampoco a entender qué es lo importante. Digo, hay un montón de matrices divinas, de vuelta, que parecen, vos pones lo urgente, lo importante, ves cómo se cruzan y ves qué cosas puedes eliminar y que, no, qué cosas. No, no, está lleno. Es
0: está lleno,
1: ¿No? Entonces, pero para, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso, no? Entonces, ahí es donde yo creo que, Sí, es cierto esto que decís de hay algo de, de, de válido en esto de que si me organizo puedo con todo lo prioritario, con todo lo que tengo que, que hacer y que quiero hacer, pero para poder llegar a eso hay que entender qué es lo que queremos y, y priorizamos hacer. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, vinimos a la merced de las demandas de los demás o de las demandas del de trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo en, antes... Era eso, yo tenía una agenda, llevaba una organización del tiempo, lo hacía 100% enfocado en el trabajo. No metía otras actividades en la agenda. Y cuando alguien venía y me preguntaba, ¿y cuándo tenés un tiempito para hacer algo para vos? Yo empezaba a pensar y empezaba, no, pará, porque tengo que hacer la gacetilla para este, llamar a aquel, gestionar a aquello, ¿no? Como que todo eran acción, actividades y todas esas actividades eran para terceros y como que no podía encontrar ese hueco en la agenda para decir, che, es algo una hora a caminar, ¿qué le va a cambiar a mi día que salga, no digamos una hora, media hora? ¿O qué le va a cambiar a, a mi día que 15 minutos me los tome para salir un poco al sol y respirar aire fresco, ¿no? Y salir un poco de esa pantalla en la que hace un año y medio que estamos metidos todo el día, haciendo todo, viviendo a través de una pantalla. Eh, entonces, ahí eh, medio se me fue eh, de dónde veníamos, pero me parece como que es importante empezar a entender que uno puede organizarse y la organización te puede servir, ahí es el hilo, <ríe> me acordé de dónde veníamos, este, pero también es importante entender que no podemos con todos juntos y que no todo tiene la misma importancia y que no todo requiere de nosotros, de cada una de nosotras de la misma manera, aunque pensemos, o solas, solas, aunque pensemos que el mundo sin nuestra participación no seguiría,
0: ¿no? Porque caemos ver, difícil, como diciendo, ¿no? Qué difícil esto. Uf. Caemos siempre en esta cosa de, ¿y qué hago si, por ejemplo, me voy a aquel trabajo? ¿Y qué va a pasar si yo no participo? Y veo después te vas y ves que tu vida siguió, que la vida de empleo siguió, y decís, wow ¿cuánto, ¿cuánto dejé de mí en ese lugar? ¿Que pudo seguir también sin mí? O que, ¿Y cómo, cómo, se, cómo, cómo eso que yo dejé? ¿En qué nutrió? En qué, qué, ¿Cómo me nutrió a mí estar en ese lugar y cómo yo nutrió el espacio? Eh, pero bueno, es muy, comple es muy complejo porque... Porque esa, esa tendencia a tratar de mostrar que podemos eso, esa necesidad de, de, de llenar espacios. Y lo, lo, lo reflexiono por ahí en pandemia. yo Estoy muy sensibilizada con esto de la pandemia. Me tiene ahora más sensibilizada que antes. Es rarísimo porque antes lo podía como manejar y ahora estoy como más sensible cuando estamos como más abiertos a hacer cosas. Eh, pero me pasó que apenas se abrieron un poco yo sentí que tenía que ponerme a estudiar de hecho vos también estás haciendo un posgrado ahora estás estudiando nos encontramos como ah vos también estás estudiando algo ah como yo también ¿Qué, <ríe> el... ¡Wow! qué novedad que estamos estudiando también aparte de hacer tantas cosas qué bárbaro bueno es sí, cínico culpables eh, nos sí. gusta y, no. y esta cosa de darte cuenta que digo por qué me pude dejar los espacios por qué solo sé trabajar, solo sé a los 18 años trabajar, estudiar eh, y de repente tengo un poco de espacio y no entiendo que el trabajo de estar con los chicos es un trabajo todavía, me lo sigo diciendo y todavía no lo termino de entender, que la casa es un trabajo, eh, no lo termino de entender porque lo, me doy cuenta porque lo no puedo hacer a conciencia pero lo, cuando ejecuto no, no me doy cuenta porque se me pasa el día y siento que no fui productiva, que el productivo es crear algo para otros y para afuera que si entonces, ¿cómo me estoy quedando en mi carrera si no estudio, no actualizo mi conocimiento? ¿Cómo no aprovecho el tiempo? Porque estamos en pandemia y puedo estudiar desde casa, ¿por qué no me pongo seis horas a estudiar en la semana? Más los chicos, más... Y, es, y de repente me doy cuenta que no estoy disfrutando y de repente me, estoy, me doy cuenta que estoy frente a una pantalla con algo que supuestamente me tendría que dar mucho placer y yo estoy llorando. Como, ¿hasta qué punto uno escucha, se escucha uno mismo y sale de ese chip de de tener que, como, cuando estás tan acostumbrado a que la vida es trabajar y estar todo el tiempo eh, ocupado, ocupado para uno afuera, o cuando vos sos tu propio jefecito que te dice desde adentro, tenés que estar haciendo, tenés que organizarte. ¿Cómo se hace con esto, Erne?
1: Bueno, en lo que vengo practicando o experimentando, es un ejercicio de constante conciencia. Y cuando vos te diste cuenta de que en este, en este modus operandi de el trabajo es lo más importante y es donde yo tengo que estar, ¿no? Y no importa si la llamada viene un sábado o si viene un, cualquier día después de las 7, 8 de la noche. Eh, cuando vos empezás a registrar que eso ya no te, no te cierra, digo, no no es un modo de vida que quieras llevar. Bueno, ya ahí creo que tenemos un gran paso dado porque no, nos empezamos a dar cuenta de que algo no está funcionando y tomar conciencia de eso, como muchas veces vos también transmitís no a través de, de las cosas que compartís. Decís, lo que no veo, no lo puedo modificar. Bueno, acá es lo mismo. Si yo no me doy cuenta, a ver, yo no me daba cuenta que estaba todo el tiempo trabajando. O sea, y me costó mucho sacar el trabajo de mi casa. Y después vino una pandemia y volvió el trabajo a mi casa y ahora estoy de vuelta en ese proceso de lograr hacer encastrar las distintas actividades que hacen a medida que no son solamente trabajar. Entonces una vez que vos te diste cuenta de que eso es lo que cambiar, hay que empezar a hacer el ejercicio de sacarle tiempo y energía a algunas actividades laborales para poder empezar a darle tiempo y energía a otras actividades que vos querés incluir en tu agenda. Pero ojo con eso, porque uno tiende a querer hacer como el chasquido de dedos y que esa agenda ideal que te imaginas y que decís: me levanto, trabajo, eh, estoy con los chicos, voy a, a comprar, hago ejercicio, vuelvo, trabajo un poco más. O
0: sea, y, en la. En lo... Además la imagen mental, pues yo lo imagino y es como, y no, y tengo que estar presente con los chicos y ser como la madre de que está presente y juega y divertida y que está, y de repente también es como estar medianamente presentable y después tener una comida saludable para ellos, para que puedan comer variado. Y después decís, y ahora entiendo que la gente que no sabe qué cocinar no, no, no tengo ni idea qué hacer, ya no tengo ni idea qué hacer, mi cerebro está explotado. Yo te lo decía a vos, digo, dame una receta, decime cómo hago para hacerlo que esto pase, porque porque me lo leí 20 veces, porque lo vendí, me cansé de venderlo dentro de las organizaciones, como la gente todo el tiempo te venía, quiero gestionar mis prioridades y gestionar mi tiempo, y nadie lo puede hacer. Y siendo 20, 21, y te siguen comprando un taller de gestión del tiempo. Y ya las cosas, ya las vimos y son de antaño. Y, y seguimos como humanos con el mismo problema. Entonces, me hace pensar, el problema lo tenemos nosotros, que nunca nadie se puede organizar. Son pocos los, 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 no sé, como los iluminados, o a lo mejor que todo lo que tenemos alrededor y llega a un punto que trabaja en nuestra contra. ¿Cómo, cómo es esto?
1: Yo, hay, hay mucho que, que cambian el paradigma y, y ahí es un poco qué bandera quiero llevar yo con OP también, ¿no? Eh, y yo quiero llevar la bandera del cambio de paradigma laboral y profesional y donde... Eh, basta de creer que porque no estás en una oficina o porque tenés otras cosas de las cuales ocuparte no sos comprometido o responsable con tu trabajo, ¿no? Eh, que, de hecho, es un prejuicio muy grande que hay respecto de Homorphis. Hace nada, un CEO muy importante de un coworking dijo que los más comprometidos eran los que querían ir a la oficina. Señor, me parece que llevar agua a su molino de esta manera... Porque es, es un negocio que la gente vaya a trabajar a su coworking Pero eso no significa, señor, que los que no querramos ir a trabajar en una oficina seamos menos comprometidos con nuestro trabajo. No pasa por ahí la cuestión. Pero hasta que como, como sociedad no, no cambiemos ese chip de entender que no es la cantidad sino es la calidad de, con las que hacemos las cosas y con el corazón también que hacemos las cosas, ¿no? Porque es, es ¿cómo te comprometes vos con tu trabajo? Va a ser muy complejo hacer este cambio de paradigma que yo veo que, please, hagámoslo, porque no puede ser que estemos tan quemados, no puede ser que eh, en un año donde una pandemia nos atravesó a un nivel, todos teníamos que ser mega productivos y excelentes en todos. Eh, y Pará. Pará porque no puedo ser excelente o no puedo en un siantamena hacer todo eso que vos te imaginas que pueda hacer, o que en un papel se ve divino, pero que en la vida no funciona así. Nadie eh. es así,
0: nadie trabaja ocho horas de corrido real, real, produce ocho horas de corrido real, salvo que estés apretando un botón y que tu trabajo sea de línea y solamente hacer y así como quedas también, como se preocupe en tu mente y en tu cuerpo, pero y no, es, y, y no es por ahí, porque ahí es cuando la gente se cansa, es cuando la gente se va de las empresas, ahí es cuando los mensajes que dicen, ¿por qué todas tienen un mensaje tan de, 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 de autenticidad, de que ser como del propósito, de los talentos, de, de sentirte comprometidos con el sentido de la marca, con el sentido de la organización? Estás cambiando el mundo y de repente en realidad estás fichando, como es una nueva forma de fichar de 9 a 18 o de 9 a 24, o seguís todo el día y todo el fin de semana, y entonces, sí, para, para, para este nuevo formato de, no sé, de startups o de otras cosas, donde vos uh -huh. después terminás eh, peor que antes, y si no estás, no sos apasionado, no querés crecer, no querés aprender. Sí, ¿Por qué? Porque quiero sentarme dos minutos a mirar algo en la tele, porque quiero ir a caminar, porque no quiero atender el teléfono en este momento, no tengo ganas de contestarte. Y, bueno, y también pasa con las emprendedoras, que también es esto de, bueno, ¿cuándo le contesto a mi cliente? ¿En todo momento contesto? Bueno. ¿Cómo?
1: Eso es un temor. O cuando te vienen y te piden una propuesta. Esta, esta cuestión automática que tenemos de decirte, el lunes te la mando. O tal día te la mando, ¿no? Como, pará. Porque yo igual eso creo que es una cuestión lógica de, del contexto de negocio que estamos todos, eh, si no le contestas al cliente rápido, eh, ojo porque el cliente se puede ir o se enfría la, la posibilidad, ¿no? Digo, bueno, no sé, yo personalmente, si querés trabajar conmigo, bancame de los trapos porque yo no quiero ir a esos ritmos. Eh, es una lección también, ¿no? Cuando, eh, pero digo, pará, ¿por qué le vas a decir que se la mandaste el lunes la propuesta? ¿Vos podés mandársela el lunes? ¿Qué tenés que hacer? fíjate antes qué tenés que hacer. No te comprometas a hacer algo que después te sentís pésimo porque no, no lo podés. No, pero porque en tu cabeza
0: pensás que te lleva dos horas y a lo mejor te lleva... Dos horas. Pero, ¿cómo construir? Pero, a veces no se... O sea, cosas de la procrastinación. Yo estoy trabajando mucho con jóvenes y están con esto. Bueno, dejé todo hasta el último minuto y no estaba... Y después, de repente, lo hice. Y yo le decía, bueno, mira, en un punto, quédate tranquilo porque... A ver, no es que no hiciste nada, porque si no, cuando te sentaste y rompiste la hoja en blanco, no podías haber hecho lo que hiciste ahora. O sea, está muy bien. Podré, mm. Vos podrías dar muchísimo más si lo hubieses hecho con más tiempo. Ahora, lo que hiciste está muy bien. Significa que tu, tu cabeza estuvo trabajando en, ese, en todo este tiempo rumiando y pensando y construyendo y armando conexiones para llegar a eso. Pero vos necesitas darle ese espacio a tu mente. Y tu mente no empieza, bueno, ya, de repente, propuesta, pum, de repente corté con la propuesta y hago tal y de repente. A ver, yo una vez lo hablé de esto, en, en, en multitasking no funciona porque es mentira, solamente le quitas un, un tiempo a una cosa para hacerlo en otra. estás menos productivo y te agotás mucho más rápido. Pero el task switching que es como sería como la modalidad de lo que uno podría hacer y si podrías buscar acá te vengo a decir también que para tampoco porque es agilidad depende si un tema es muy parecido al otro capaz que lo podés hacer pero si, el tema, si estamos hablando de no apenas no, si y manzanas como que estamos hablando de cosas distintas es como y no vas a necesitar un tiempo para desconectar para volver a conectar para hacer un momento de espacio. Por eso las ideas vienen en la ducha, por eso las ideas vienen antes de dormir, por eso las ideas vienen corriendo, caminando, porque tu, tu cerebro necesita eso. Pero las empresas lo dicen, pero después en la vida real del, del trabajo no hay espacios, ni para capacitarte realmente, ni para pensar y relajarte. Todo tiene que ser visto. Como si, bueno, presentame lo que hiciste y es como, ¿cómo te presento el tiempo que pensé? Claro, es que
1: esto es todo ese, eso que está debajo de lo que se ve del iceberg, ¿no? El otro día estaba preparando un posteo eh, de lo que hay de, detrás de una clase mía, porque detrás de una clase mía hay un montón de trabajo que no se ve, ¿no? Eh, y si vos no lo contás, el otro tampoco lo tiene por qué saber. Digo, también, también vamos un poco por la vida pensando que el otro tiene que adivinar lo que a uno le pasa, lo que uno siente, lo que uno ve, lo que uno hace. Y eso también es algo que, y un poco a raíz de esto que me preguntabas, ¿cómo hacemos igual para lograr generar un equilibrio, por lo menos empezar a ejercitarlo, en esto de, bueno, no querramos abarcar todos los frentes de una, no querramos generar ese espacio para todas las áreas de tu vida, veamos cómo podemos ir amalgamando de a poquito cada una o viendo qué, qué pequeñas mejoras podemos hacer. En alguna área que ya tiene como su funcionamiento, digo, eh, en temas de la organización de la casa, de la comida, si no vivís solo, que si vivís solo, nada, yo creo que buscaría la forma más fácil de solucionarme el tema, todo frisado, que que así ponga el horno y chao, lo, lo soluciono. Eh, para no gastarme muchísimo dinero en delivery, que sería la otra forma en la que podría llegar a resolverlo, porque yo no cocino, sé cocinar, o me, de, me puedo defender cocinando, pero no lo hago. Cocina Pablo, que eh, es mi marinovio este, Vamos a llamarlo así. Este, y el cocina espectacular. Y nosotros tenemos divididas esas jurisdicciones. El cocina, yo ordeno limpio, pero también en esa división es un, che, mira que esta semana estoy hasta acá, de cosas para corregir, de cosas para armar, de cosas para hacer. Necesito que vos también te ocupes de, no sé, limpiar el baño, poner la ropa para lavar, sacarla. Bueno, eso hay que conversarlo. Porque las tareas del hogar llevan un montón de tiempo. No lo detectamos, no lo registramos. Los que no se ocupan de eso, supongo que en sus cabezas deben pensar que, que no sé, hay una varita mágica que
0: hace las cosas a veces sabes que ojalá, ni siquiera no se dan cuenta, por eso también cuesta tanto visibilizar el trabajo eh, en casa, de las mujeres, porque, porque generalmente son las mujeres, porque es como muy difícil decirle al otro que, que limpiaste, cuando después también, si tenés chicos llegaste a la tarde y está igualmente desordenado seguro decís al otro que ordenaste yo ahora que, que lo experimento estoy mucho, mucho pobre, perdón pero y de explicarle al otro y tenés que justificarle al otro cuando vos trabajaste siempre relación de dependencia llega alguien a tu casa, vos sentís que le te tenés que pasarle parte como si fuera tu jefe, de todo, como ocupaste el tiempo sea da David y le dice, no, porque limpie esto porque limpie otro, porque se saca se... y eso no le importa, porque literal no le importa, para él si yo me estuviera todo el día mirando el techo, le da lo mismo si estoy con los chicos jugando, le da lo mismo, quiere que descanse y yo tengo mi pequeño jefe dictador que es como, no, vos tenés que vamos, produzca, produzca y es esto que por ahí a lo mejor también cuando uno dice el otro no tiene por qué saberlo también, eh, a veces cuando vos detectás que te acompaña en cada área de tu vida esa misma sensación de que te burnout esa misma sensación de que siempre estás sobre, sobre eh, es pasado con mucho estrés, empezás a pensar cómo es tu relación con vos y con tu tiempo. Y cómo vos visibilizas tu tiempo y qué importancia le das a tu tiempo y cómo la comunicas con otros. Porque es esto también, es... Lo que vos no le, O sea, el valor que vos no le das a tu tiempo, el otro no tiene por qué dárselo. Eh, y es un gran aprendizaje que estoy tratando de tener. Eh, porque es muy complicado. Eh, y más cuando trabajas con estas relaciones como más freelance, es si vos no, no, no decidís que hasta acá vas a, ir, a dar de vos y hasta acá vas a dar de tu energía, y hasta acá vas a dar de, de, de quién sos en esa relación, eh, siempre vas a sentir que estás dando de más y que no es valorado por un otro. Y, y es medio fácil quedarte después en el papel de víctima y ser tu, y ser tu propio victimario, o sea, es como te quedas atrapado medio en eso ¿eh? porque yo ayer lo detecté decía ahora no tengo un jefe y yo soy mi peor jefa, ahora yo ahora me estoy cargando con más cosas de las que tenía antes, ¿por qué? tengo adicción al estrés ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Bueno, pero ahí también creo que se juega un poco esto de a veces uno sentirse súper poderosa y decir, ah, puedo con todo, mirá qué capa que soy, estuve trabajando en esto un montón de tiempo y uno por ahí se siente re contenta con eso, que, que, que ve que está logrando, pero después cuando no lo empiezas a, a, a ver un poquito como en perspectiva, ¿no? Como yo, yo uso mucho este ejercicio de correrme de lugar para poder ver en perspectiva lo que me está pasando. Uso mucho el papel para anotar qué es lo que estoy haciendo. De hecho, vengo haciendo un tracking muy muy preciso de lo que me planifica hacer y lo que hice en realidad, ¿no? Porque muchas veces lo que planificamos versus lo que hacemos difiere. Entonces, hay que entender ahí... ¿Dónde estoy llevando el tiempo y energía que no lo estoy poniendo en donde realmente quería o me había anotado hacerlo? Eh, es, es fundamental para poder después hacer cambios. Porque si eso no lo registrás, si eso no lo ves, si no te pones vos también a entender que no es sostenible en el tiempo, ese ser súper poderosa y poder con todo <ríe> en la semana, todo el tiempo, eh, ¿no? Hay que hacer ese trabajo de conciencia todo el tiempo o sea que por ahí me parece y esto lo estoy empezando como a sentir en el último tiempo escuchando muchos podcasts y viendo algunas charlas de TED y demás esto de que la mujer lo siente mucho más de verdad, porque si ya de por sí mostrarse vulnerable en un ámbito laboral es complejo, es difícil recién en los últimos años empezó a tomar como, che Pará, somos personas, somos seres humanos, somos seres imperfectos, nos podemos equivocar. Hay cosas que puedo no saber, ¿no? Y que el otro no se enoje o que no me catalogue de ser mala profesional porque hay algo que no sé. Eh, más difícil para nosotras las mujeres que tenemos que siempre estar demostrando un poquitito más de que somos valiosas para ese puesto. Y no caer en la
0: otra dicotomía de la decir... La vulnerabilidad es algo como... Claro, no, porque la vulnerabilidad es algo que es tan es inherente a la mujer, entonces si no sos vulnerable es porque sos demasiado fría, pero si sos demasiado vulnerable sos muy mujer, muy, muy como que es todo el tiempo lo emocional y no puedes ser fría y pensar analíticamente y distanciarte. Entonces es como, es una trampa que es muy compleja y terminás como optando por, por, por hacer como mímica de, del estilo de personaje masculino que trabaja en la organización. Y en el personaje masculino... Eh, también es muy complejo para un hombre mostrarse vulnerable entonces si el hombre no se puede mostrar vulnerable vos no te vas a mostrar vulnerable porque vas, vas peor claro
1: entonces son un montón de cosas que se juegan en eso cómo hago para equilibrar mi día a día cómo hago para organizar mis actividades y mi energía no es no somos robots nos encantaría o oh, ah, nos encantaría digo estaría buenísimo que sea todo más ordenadito y, y ejecutable de la manera que planificamos pero lo cierto es que en la, en la acción, mucho de eso que planificaste después no sucede tal cual. Y ahí yo creo que es donde tenemos la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Y decir, en vez de frustrarme y enojarme por todo lo que no pude hacer o por todo lo que siento que perdí el tiempo porque no hice nada productivo. Bueno, ver para replantearnos, ¿no? Y hacernos esta pregunta de decir, no hice nada productivo por ahí en relación al trabajo, pero para mi casa, ¿en qué...? ¿Cómo fue esto? Bueno, y ahora, no sé, tengo la ropa ya lavada y guardada, o tengo las camas hechas, o tengo un espacio para sentarme a comer tranquila algo, o sentarme a mirar una serie en Netflix y que este, yo me sienta como relajada, ¿no? En ese sentido, sentarme a trabajar y trabajar mejor porque mi espacio me invita a hacer eso. Eh, eso para uno. ¿Es para el bienestar de uno, para el bienestar de la familia, de las personas con las que vos compartís ese entorno? Eh, rescatar eso. Rescatar también si lo que no hiciste, el productivo el, a nivel laboral, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué te sacó la atención? ¿Qué te sacó el, fo el foco? El scrolling en Instagram, las llamadas de terceros, eh, contestar mails todo el día, que por ahí podrías haberlo contestado un día o en un momento del día y no todo eh, la jornada. Y sobre eso decir, a ver, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo hacer diferente mañana que cambie eso? Y de repente, no sé, yo a mis alumnos les digo mucho, chicos, no tengan 100 pestañas abiertas y ¿sí? yo les estoy dando la clase, estén en mi clase. Si no puedes estar en mi clase, cerrala, que te va a quedar grabada, haz otra cosa porque estás perdiendo el tiempo. O sea, el switching este que decís, que puede ser una hermosa reversión del multitasking que también nos vendieron esa vil mentira, eh, también yo caigo al aula diciendo, el multitasking es mentira. Y mis alumnos, no, profe, pero se puede, se puede. Sí, 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 pero no. Eh, nos hicieron creer que sí. pero y, y, los, y los pedidos de empleo, las descripciones de, de, de empleo siguen pidiendo, ¿entendés? El, y ahora, ahora te dicen que es la gestión de múltiples proyectos. Pero es lo mismo, es esto de decir, cambiar de un proyecto para el otro es empezar a pensar distinto sobre lo otro que tenés que hacer. Eh, es complejo, pero bueno, ahí es donde creo que de vuelta necesitamos cada uno tomar conciencia de eso y por eso la, la receta mágica no funciona o el paso a paso ideal que te venden para organizarte en 10 días no funciona porque... No lo logras, o sea, y no hay un. no, no va yo por lo menos lo que vengo experimentando, es que no va a llegar un día que diga, ahora sí, estoy súper organizada y todo está sucediendo como quiero. Mara. Porque, te juro que lo vengo buscando hace Me dos te
0: años, te años. Es terrible, ¿no? Yo creo que eso es la adultez. Yo creo que es cuando te cae la adultez, cuando tenés como esas esas, esas saberes saber, ese más sabia, que es, ¿sabes qué? esto es un, voy a ser un ser imperfecto, eterno, imperfecto. Dije, si dije, perfecto, es un fallido, lo voy a editar. Eh, soy, voy a ser un ser imperfecto todo el tiempo y, y nada, y voy a estar constantemente encontrándome con cosas que no van a, que no van a funcionar y, y, y mi sabiduría va a ser cómo gestionar eso desde un lugar más amoroso conmigo. Es como que es eso que me queda también de, de leerte y de ver cómo esta parte de, de realmente hacer, no hacer recetas mágicas, no hacer el tres pasos para, sino es, bueno, para para escuchate a vos, porque el saber lo tenés vos. Yo te alcanzo herramientas, pero tienen que funcionarte a vos y a tu realidad y a tu momento. Entonces, eh, y, y volviendo por ahí al principio, cuando yo te decía que te imaginaba como una superheroína, eh, todo superhéroe tiene como su tránsito, o sea, como que sus momentos, ¿no? Como cuando como no, ese momento que, se descubre y que encuentra ese superpoder. Podemos decir, podríamos ubicar que OP fue tu momento para encontrarte con ese talento, con algo, como empezar a materializar más concreto ese talento. Pero si tuviéramos que irnos a la infancia y, y, y como visitarte a vos, Orne de Chiquita, ¿a dónde podemos pesquisar un poco de todo eso que te trae hoy? ¿A quién sos? ¿A esta superheroína que veo, que tengo ahí enfrente? Bueno,
1: Orne de Chiquita ha pasado mucho el tiempo en dos lugares de su casa. Eh, vivía con mi mamá en Temperley, bueno, con mis hermanas también, y, y uno de mis lugares como predilectos era mi habitación, y mi habitación de mi lado, en el, en el tiempo que vivíamos juntas con mi hermana más chica, en la habitación que la compartíamos, mi lado era impecable, ordenado, la cama hecha, <ríe> siempre como todo muy acomodado, cuando mi hermana se mudó de habitación fue un gran logro porque de repente podía tener toda la habitación así. Eh, me gustaba, me gustaba ordenar siempre de chica. Creo que ahí el, empezó a surgir es, eso, que ese talento o ese don que yo siempre decía, che, yo no nací con nada de eso porque no sabía tocar un instrumento, porque no sabía cantar, porque no era buena en el deporte. Eh, muchos Muchos años después me di cuenta de que mi talento tenía que ver con organizar espacios y, y contraer un poco de, no sé, alegría también a esos espacios que organizo, ¿no? Porque el otro lugar donde pasaba mucho era en el living, bailando, me ponía la música, todo lo que da, y yo bailaba como si fuera bailarina de esos cuerpos de, de baile, ¿viste? De, no sé, de Britney o de Jane o los que bailan, bailan a, a, a atrás, yo soñaba con ser eso de grande. Claramente nunca, sí tomé algunas clases de, de danza, eh, tipo a los 15 bailaba brasilero y eso, pero nunca me formé y, y siempre como esa creencia de lo que no había empezado de muy chiquitita no lo iba a poder desarrollar. Hoy por suerte a la distancia me doy cuenta de que, bueno, no voy a poder ser bailarina de ningún cuerpo de, de, una, de una artista, pero sí puedo bailar en mi casa y sí puedo como traerme esa energía que, que de chica me, me motivaba y me gustaba mucho. Eh, así que yo creo que un poco la génesis <risa> de, la, de la
0: enseñanza. Es que es esto, <risa> ¿Cómo es este, este, este iluminar. Yo, y, y me hiciste acuerdo, apenas lo dijiste, digo, claro, porque cuando yo te pensé y cuando pensaba que bueno, después uno, digo, claro, hombre, siempre es cálida, tiene esa calidez, esa cosa de, de pero una calidez de, de sonrisa. De, de iluminar un espacio. Es como, como si fuera un sol, ¿viste? Como es esa... Eso. A mí cuando yo te pienso, pienso en un sol. Porque tenés esa capacidad y tenés eso para, para transmitir. Entonces es como, wow, ver como cómo vos ya lo detectabas de chica, cómo podías eh, contagiar esto también en tu casa y con tus afectos
1: Sí, este, es, es loquísimo pensarlo y, y poder reconocerme ahí también, ¿no? Eh, como que... Me, me resulta una revelación muy grande. Cuando vos me, me invitaste a participar de tu programa, de, de tu podcast, y yo pensaba, bueno, ¿y qué voy a decir si no tengo el emprendimiento bien armado? Y no sé ahora qué voy a hacer, porque bueno, yo 2020 decidí soltar un poco la comunicación de, de OP y lo que estaba haciendo, porque realmente... Eh, me ascendieron en la universidad, empecé a hacerme cargo de mis cursos, entonces había otros desafíos que a mí me interesaba atender y también me di cuenta de esto, que dónde podía yo hacer el cambio, dónde podía yo generar algo diferente o algo que llevara como un poco de certeza y redujera la incertidumbre. Alguien. Porque la del mundo no la podía parar, ¿no? En este, en este ser de, de querer resolver y querer poder cambiar las cosas. La, la, la incertidumbre que traía el contexto no lo podía eh, deshacer o no podía controlarlo. Pero sí me di cuenta que podía generar certidumbre dentro de mi aula. Entonces, empecé a desarrollar un montón de documentos y un montón de cosas que me permiten poder transmitirle a mis alumnos que yo estoy del otro lado que por más que haya una pantalla en el medio, yo estoy acá planificando, estoy armando la clase, me vas a encontrar en el horario estipulado que vos te anotaste para encontrarme y vamos a poder por lo menos en estas cuatro horas de clase que tenemos, olvidarnos un ratito de lo que pasa afuera y aprender algo en particular. Y me ensimismé mucho en eso, en 2020. En 20 /20. Entonces cuando vos me dijiste eso, bueno, se me despertaron un montón de cosas. Y dije, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Y de qué les voy a contar? nadie Y eso medio que me despertó también a, me, me, me hizo, bueno, ahora te toca terapia. Y <ríe> empecé terapia. Eh, y todo esto empezó a aflorar. Y vos me decís yo te imagino como un solo, con esta alegría, con esta energía que, que traes y hoy lo puedo ver y, y puedo decir, bueno, es parte de quién soy, es parte de, que, de lo que va a ser el difer, o es el diferencial de, de lo que pueda ofrecer a través de OPE. Eh, que ya va a ir encontrando su forma Yo estoy segura que tiene que ir encontrando su forma Más lento de lo que me gustaría Pero bueno, va a ser así eh, Pero también de lo que puedo transmitir A través de una clase A través de este episodio que estamos grabando A través de, no sé Una historia de Instagram Que te cuento al hito de todo lo que voy aprendiendo día a día eh, Y nada, se siente bien Porque se siente me siento evolucionada Digo, che, crecí Estoy, estoy mejor plantada que hace 10 años eh, wow. y que hace 3 y, wow. y que hace 2 y que hace 1 y no lo puedo creer o sea, eh, porque hace yo, bueno, nosotras nos conocimos a través del mentoring eh, y yo empecé el mentoring sin saber quién era eh, y como que muchos, varios años después de eso estoy de vuelta redescubriéndome, entonces también me doy cuenta de eso, uno sigue redescubriéndose a cada paso que da y es como se <ríe> un montón
0: bueno, así que si te quedó algo de todo esto que hablamos por una hora y pico porque vos decís, bueno, tenía que hablar y hablamos una hora y pico, o sea, Ay, teníamos un montón de espacio para hablar, hablamos un montón eh, pues si te quedó algo que, que, quiero que te quede que eh, que, que nadie es perfecto que, que todo el mundo, aunque sepamos aunque demos y hablemos de esto eso no quiere decir que que no nos cueste. De hecho, mucho de lo que siempre nos ponemos eh, como a compartir con el mundo tiene que ver con un talento, pero también tiene que ver con un desafío propio. Entonces, es como eh, también saber eso, de que uno no tiene que ser el experto porque tiene un talento para algo, sino que viene a hacerse camino en esta vida eh, a través de ese talento y en descubrir ese talento y cómo lo va a vivir y cómo le va a poner su impronta. Entonces, eh, si vos estás tambaleando con tu agenda eh, y sentís que siempre te pones un objetivo y que llega el lunes y ya empezaste como a tirarlo para atrás y llegó el viernes y no lo cumpliste eh, date amor, empezá de vuelta barajá y tira de vuelta eh, pensá a... esto de, 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 de darte amor para hacer eh, porque si no nos damos amor, nos vamos a ir directamente a ir a castigarnos. Yo no quiero que vayas a Santa Hoja para ver cómo te podés dar con un palo después. Es, anda, volvé a esos objetivos. Fíjate qué estás copiando de otras personas que para vos no están haciendo sentido. Y cómo podés transformar distintas herramientas o distintos enfoques en algo que te funcione a vos. Y escuchá y seguí en las redes. Y buscá personas que traten de bajarte mensajes de lo humano como por ejemplo eh, Ope Estudio, por ejemplo Ornella. Porque si no, es muy fácil caer en la trampa de quien te muestra una vida ordenada, te muestra una vida eh, de trabajo ideal, cuando todos estamos un poco desordenados a veces, eh, cuando todos en algún momento no nos queremos nuestro trabajo. De hecho, yo trabajo de eso y ayer quería dejar muta. O sea, entender qué pasa, qué te pasa, y si no, no te encontrás con eso, y si no no estás compartiendo que la persona que te habla del otro lado te da una esperanza de que sentirte como más amoroso con vos y lo único que hace es transmitirte más ansiedad, más angustia y más como sobreexigencia, eh, cortá. Y elegí el saber que vaya por el lado de, de romper este paradigma que tanto nos inculcaron y, y nada, de trabajar con, con personas que, que te hagan eh, iluminar un poco, que te iluminen la vida como por ejemplo Orne. Orne, te quiero hacer una pregunta antes de pasar a nuestros muta tips y esto de, del gen muta de, que estoy tratando de construir, como ese plus de, bueno, cómo podemos transformarnos y cómo OP puede tener como su pequeña parte de este ADN. Eh, quiero preguntarte algo que es mi búsqueda. O sea, yo empecé el, el podcast para esto, pero después fue como todo va mutando y transformándose y no sé en qué va a terminar. Es, ¿qué es para vos ser auténtica? Mm -hmm. Qué pregunta,
1: qué, qué buena pregunta para hacernos todos. ¿no? Eh, yo creo que ser auténtica es ser fiel a, a los valores que uno tiene, a lo que uno cree. Eh, ser capaz también de tener esa apertura mental a poder escuchar al otro eh, y poder tratar de ponerse los anteojos del otro también para comprenderlo. Porque en definitiva vivimos, o parte de nuestra vida se da por los vínculos que tenemos. Entonces, en el uno ser auténtico y con esa, con esa forma genuina o como transparente en algún punto de, de ser y de conectar con el otro, el otro también tiene la posibilidad de ser genuino y con, conectar de un lugar más auténtico, ¿no? Este, entendiendo de que somos seres imperfectos y que el gran aprendizaje es comprender que de los errores aprendemos y que los vínculos se construyen así, los mejores vínculos se construyen siendo auténticos bueno, un poco de eso, gracias de nuevo enormes por, por este espacio, ¿no? me encantó
0: si quieres conocer más sobre Muta te invito a pasar por nuestra web www.somosmuta.com o visitarnos en nuestras redes somos Muta.